0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis amigos, mis hermanos, mis notorios. Bienvenidos al capítulo número 19 del Season 1 de ¡Dime la Noto. Saludos, mis amigos. Una vez más, César Prieto por acá reportándose. En este weekend, hoy domingo de misa, del 25 de octubre, creo que hoy es 25 de octubre, no sé, domingo, creo, 25 de octubre del 2020 ya pff, este, a nada de Halloween, de las elecciones, eh, de que se termine el 2020, Navidad y welcome 2021 a ver qué pasa. A ver si nos va mejor. ¿Cómo? Ya ustedes pensaron cómo será el 2021. Se han puesto a pensar si, si todos los problemas que ahora tenemos en número 1, número 2, número 3 cambiarán en el 2021. El gobierno que vendrá ahora podrá cambiar las cosas. Vengo a recordarle unas cuantas cositas que hizo el gobierno PNP. Durante este último cuatrenio, hablando hoy de política, a nueve días de las elecciones, Corillo. Eh, Ya ustedes saben, estuve pendiente de lo que estuvo pasando en en las noticias más relevantes eh, para Puerto Rico en estos últimos siete días. Eh, Les dije la semana pasada y le estuve dando duro a la... a la demanda que le tenía puesta Eva Prado y varias personas este en el tribunal para que se entregaran para que se entregaran los los salarios este de, de los empleados de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico, pues arrancaron la semana con el senado, los números del senado, y ahí pudimos ver una barbaridad cómo se gastan el dinero esta gente ahí en el Senado los contratos hubo fuimos rápido a, a, la, a la médula a la raíz del asunto y encontramos contratos como la persona que estaba por ejemplo destinada al área del café este un cafetín que hay ahí una pequeña cafetería que hay dentro y hacen comida también y pues al supervisor de esa área cinco mil dólares mil dólares semanales este realmente no conozco cuál es el trabajo per se este pero tengo entendido que es como un cafetín si fuera una cafetería con mucho trabajo mil dólares no me parece ridículo si fuera una cafetería con mucho trabajo mil dólares semanales no me parece una locura no te claro este no voy a justificar los empleados del Capitolio porque también vimos salarios ahí de 10.000, 13.730 dólares ahí en los asuntos de, de Washington, la comisionada residente, un asistente a la comisionada. O sea, una persona que estaba haciendo el trabajo de Jennifer González por Jennifer González. Mientras Jennifer viajaba el mundo. Ustedes saben, este, como, como Carmen San Diego. <risa> Carmen San Diego, pero con una vaca por dentro. Algo así. Ay, vine. Ay, bien. Pues pudimos ver ahí el descaro de, de, de los salarios que, en muchas ocasiones, como el de Luis Verdiel, por ejemplo, representante de Ponce, carajo, de nuestro pueblo de Ponce. Pues el representante de Ponce tenía ahí un asistente de 7 mil dólares mientras él cobraba 6 mil 150 dólares. Puñeta, y ustedes todavía van a ir a hacerle campaña. ¡Ay, viene! La gente que le hace campaña es que de alguna forma también buscan guisar de esto. Porque es que si vemos cuáles son los resultados, el pueblo no tiene resultados. Hoy vengo con una listita bien sabrosa, que se la voy a decir ya mismito, de cositas que estuvieron haciéndonos este el, el, el gobierno PNP y los populares también, que no a mí no se me olvidan las cosas. Allá cuando, este, ¿cómo se llamaba? El presidente de la Cámara de Representantes para Jaime Pérez yo, para el cuatrenio 2012-2016, este, en el gobierno de, de Alejandro García Padilla, mandó a poner un cuadro nuevo telefónico con una compañía por 250 mil dólares, un cuarto millón de pesos, y nunca los montaron. Este, y resultó en que, bueno, una querella para el Parfait y se buscó ahí tuvo que declararse culpable por ese cargo, que, que fue un truco, bien cabrón, tú sabes. este Cosas que no se nos olvidan, ahí tuve a la gente, a los populares todavía viviéndosela bien cabrón, haciendo campaña, y pelándose la salud, este, haciendo caravanas y levantando banderas. He visto eso en todos los pueblos y de verdad que me parece horrible, puñeta, porque yo no sé qué puñeta estamos celebrando. Ya lo dije, Halloween debe ser el 3 de noviembre, porque es que mete miedo, mete miedo bien cabrón y, y las campañas, me da vergüenza de verdad ver campañas en donde se pretenda engañar tan cabronamente al electorado como si todas las personas de Puerto Rico, miren que ser un puto genio para darse cuenta que estas campañas total, t- totalmente están siendo amañadas con información que no es veraz, están engañando de muchísimas cosas, muchísimos temas. Bueno pues, este, gracias a, a, a la gestión de Eva Prado, que es una, senado, una una muchacha que está corriendo, bueno, una dama, este, un licenciada creo que es, que está corriendo para un escaño en el Senado por el partido Movimiento de Victoria Ciudadana y fue quien le coronó porque estuvo mucho tiempo jodiendo con eso mucho tiempo mucho tiempo y ahora se la dieron y bueno primero fue el Senado luego vino el debate y luego vino los de la Cámara de Representantes que Johnny Mendes, que de, de, de quien era que yo estuve hablando estos últimos podcasts el 17 y el 18 estuve dándole duro porque se estaba haciendo el loco bien cabrón Después surgió lo, la posibilidad de que el Senado lo zumbara y entonces el Senado lo zumbó. Y todavía la cámara no lo había zumbado, y este Johnny Méndez. Y ahora, pues la cámara lo zumba a la última hora. Y pues cuando lo zumba, pues obviamente sabíamos que había un truco ahí. Eso estaba todo asqueroso, estaba manchado. Por ejemplo, como el contrato de Wilmar y Leduc que nombró como Chiefs of Staff pero también era la que estaba a cargo de las iglesias de base de fe, cobrando 10 mil dólares, que en un año son 120 mil, en cuatro años 480 mil, y en ocho años que estuvo ella, si no me equivoco, casi un millón de dólares para la base de fe. Qué barbaridad más cabrona, Johnny Méndez y sus trucos con esta mierda de base de fe una señora que ya tenía su iglesia enorme, son palacios las iglesias que esta gente hacen que tienen unos salarios que cobran muchísimo, ya conocemos el el caso de Wanda Rolón y y Ricky Ramos creo que se llama, Ricky Rodríguez y los Rashki y los Font de la vida, esta gente tiene palacios y también picando 10 mil pesos. ¿Qué carajo hicieron las iglesias de base de fe? ¿Qué puede justificar? 10 mil dólares mensuales. 2500 semanales. ¿Para qué? ¿Dónde está la obra? ¿El fruto de esa inversión ahí? Claro, Johnny Méndez. Siempre lo que quiere es buscar votos. Ahí la tenía de Chief of Staff. La jefa del, de su equipo de trabajo tenía 14 personas. Tomás Giveracha tenía 13, era el segundo. Era el más grande en el Senado Tomás Giveracha, y el más grande acá en la Cámara Johnny Méndez. Claro, supongo que por su posición puedo entender que, que necesita muchos ayudantes, pero a última hora también pienso que estos ayudantes son precisamente para los que los ayudan a ocultar los trapos sucios. A meter la tiejita debajo de la alfombra. Ustedes saben. Una una barbaridad. La forma en que, que gasta esta gente. Tienen 100 millones, 100 millones de dólares a su haber. Al año. Para que hagan y deshagan. Una cosa cabrona. Pues este... Ahí tienen esos números, el que pudo verlo. No me voy a poner aquí a mencionar los números de todo el mundo. Lo que le puedo decir es que en el 80% de la oficina se está haciendo trucos. Porque no puedo decir en todas, porque vi también unas cuantas oficinas que estaban operando algunos representantes con unos salarios a, emplea, a empleados que me parecían dentro de lo normal, 1.300, 1.600, hasta 2.000 dólares, 1.700, 2.000. Pero habían otros que estaban, que que no había uno que cobrara menos de 4.000 y algunos en especial eran secretarias clasificadas, que no se le podía decir cuál era el rol que verdaderamente tomaban, como en el caso de Tomás Rivera Chat, tenía dos ayudantes, dos secretarias que eran clasificadas, que no se puede decir qué carajo era lo que hacían. Que eran espiritistas, budistas, hacían trucos de magia, desaparecían números, cuentas. No sé, ¿qué carajo? Porque, ¿cuál es el misterio? Si nosotros estamos pagando eso. Mientras eso ocurría, los de la cámara, el la revelación de los números escandalosos en la Cámara de Representantes y en el Senado de Puerto Rico, llegó el famoso debate, el último debate televisado por Telemundo. Un gran debate en el que por, por última vez se iban a enfrentar todos los candidatos. En las encuestas del Nuevo Día, pusieron ganando ampliamente a Alexandra Lúcaro. Y esto me trae a la mente... Las encuestas que hemos visto, que supuestamente hacen casa por casa, por teléfono, este que han puesto ganando a Pedro Ruiz y a Charlie Delgado, este holgadamente, sobre el 30 y pico por ciento, algunas pusieron un 23% de indeciso, otras pusieron un 5%, 10% de indeciso. pero todas estas encuestas que estuvimos viendo... En ninguna de ellas ponían a la candidata Alexandra Lugaro por encima de los dos candidatos este, de, la, de los tradicionales, del PPD y PNP. Sin embargo, más de 100.000 personas que estuvieron viendo este debate en Puerto Rico eh, y que estuvieron pendientes de las redes sociales y a la página del Nuevo Día, que por lo regular es un medio noticioso conservador de derecha que le ha tapado y ha trabajado... Manga con manga, con los gobiernos, específicamente PNP, la familia Ferrer Rangel Pues los vo- no podían ocultar tampoco los datos que ocurrieran durante los votantes. Los votantes estuvieron bien pendientes a esto y como el Nuevo Día era uno de los oficiadores de este debate, este, uno de los medios que estaba cubriéndolo oficialmente, quiero decir, este, pues hicieron una encuesta en la que pusieron gan- ganando a Alexandra Lugaro en las 5 parte en las que se dividió el debate, que era infraestructura, COVID, este... Desarrollo económico, estatus, y no me acuerdo cuál era la otra. Eh, El asunto es que ponen al final Alexandra ganando 64 por 62%, la pusieron ganando overall Sobre los demás candidatos, más sin embargo, las mismas encuestas que presenta el Nuevo Día, que son casa por casa y que a mi pensar están siendo estas encuestas que hacen casa por casa. Ellos conocen el demográfico y pueden medir el demográfico porque ya han hecho esto anteriormente y tienen toda esa data guardada. Conocen cómo se mueve el votante por por sector, eh, por Eh, área urbana o residencial saben que en estas urbanizaciones o en estos sectores ya se ha votado Popular, PNP o están indecisos o son pipiolos ellos conocen todos esos demográficos y pueden dirigir la encuesta en estos sectores en donde van a salir más favorable el candidato que ellos quieran, el candidato que pagó hacer la encuesta, por eso es muy difícil conocer de primera mano si estas encuestas son relevantes o no lo son En ese sentido, el mismo Nuevo Día, que no puede medir muy bien quiénes son la cantidad de personas que le entran a sus redes sociales o que tal vez ellos pueden medirlo. Ahí está en las gráficas, en en los analytics de Facebook. Pueden medirlo. Al parecer, los bombardeó un demográfico joven que le dieron... El 62% de es la Alessandra Lúgaro, pero contrasta mucho con estas otras encuestas que hacen ellos. Este, estas encuestas que hacen ellos eh, por casa o teléfono, de quien ellos ya tienen data y pueden eh, conocer de primera mano o pueden tener más o menos una. una tomar una. tener no, una pequeña certeza, digámoslo así, un por ciento de. de certeza de que se puede inclinar la respuesta de ese demográfico a, a, la, a los resultados al resultado que ellos están buscando. Pues hombre, qué sitio sí, aquí. Entonces, pues bueno, en ese sentido quería pues decir este, eso que, que, que hay un gran contraste entre los resultados live que se están dando el momento en las redes sociales versus los resultados de las encuestas que se hacen casa por casa o por teléfono. Vaya Mientras se estaba dando ese debate, o el día antes, le explotó, o lo había explotado, algo que yo tenía que decir antes, que se me había olvidado decir, creo que en el podcast pasado, acerca del caso de los 10 mil dólares del lugar o oh, a su ex Edwin Domínguez. Qué barbaridad. Como tú tienes que darle 10 mil dólares a una persona, a un hombre, para que rehaga su vida, a un fotógrafo profesional. Yo, si tengo que rehacer mi vida con todo este equipo que ya yo tengo y con el conocimiento, yo creo que necesito mucha ayuda y mucho menos de una que vengan a darme 10 mil dólares, aprovecharme. No creo que necesite hacerlo. O sea, tú tampoco, Edwin Dominguez. Hay tú necesitas acordar para que te deje tu mujer, que te dé dinero no me joda yo salí de la cárcel en el 2006 sin un dólar sin un solo dólar sin un solo peso bueno no Jaito salí con 160 dólares que fue el pago de un mes de trabajo de, de 160 horas me pagaron 160 dólares en la fábrica de y venía con esos chavitos en efectivo como los dieron a la salida de la prisión Con eso yo comencé mi vida. Con 160 dólares. Y este cabrón. Y no tenía una sola cámara. Yo no tenía ningún tipo de conocimiento. Mi mente venía en blanco. Y este hombre es capaz de pedirle 10 mil pesos y ponerse a llorar. Y además el teberrinche que hicieron. Entre él y... Y y la jeva que está bien loca para el carajo también. Pero bueno, este... Sigamos con la noticias, pues estaba, estaba diciendo esto de, 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 para resumir de lo que ha acontecido en la política aquí en Puerto Rico los últimos siete días que yo estaba diciéndole la semana pasada en el podcast pasado que toda esta mierda iba a ocurrir. Pero bueno, estuvieron pasando tantas cosas durante esta semana y a mí lo que me daban ganas era prender el micrófono y pegar a hablar por ahí para abajo, ¿oíste? Pero tenía que esperar otra vez y pues hacer el bosqueo, buscar las notas, este nutrirme bien, para tirarlo como debe ser todos los domingos. Y el lunes ya se arranque con este podcast adelante para que usted se ponga el día, pana mío. Así que gracias siempre por, por descargar el podcast, por sentarte por sacar un ratito por escucharme y por preocuparte más bien por todas las cosas que están pasando en Puerto Rico. Porque hay que es asunto de todos. Y, y yo más bien lo que hago es para pues, ayudarte a, a, a darte la noticia. Hay que a joder a bichuela, cabrón, como es real. Entonces, mira, entre otras cosas, esta semana también, antes de zumbar lo que le tengo. Oh, voy a tirarlo ahora. Para que a ti no se te olvide. Y voy a tirar con una noticia de que esto que salió del Papa, que dijo que ahora iba a apoyar a las uniones civiles del mismo sexo. Este, eso lo tiró... Voy a tirarlo ahora, voy a seguir hablando de esto. Ya en mito vuelvo otra vez para recordarle la, las barbaridades que hizo el gobierno PNP el año pasado. Pero una nota del Vaticano. El Papa Bergoglio argentino declaró esta semana que las uniones civiles y apoyaba las uniones civiles del mismo sexo ustedes saben que la semana pasada él, él bajó con este bombazo y a mí lo primero que me vino a la mente fue la noticia que tiró la semana pasada en la que estuvo hablando la semana anterior de el santo del internet el influencer del internet le dicen el milagro, que ese es el duro, el chamaquito de nombre Carlo Acutis, de procedencia de familia italiana y polaca, pues este chamaquito lo declararon santo beato el 12 de octubre del 2020. Se inició una investigación hace un año atrás, por lo regular estas investigaciones duran como 7 años. Y se le se le concede el milagro usted sabe que para que tú seas un beato y tú seas un santo pues tiene que ser certificado, tiene que haber certificado un milagro que se certifique que él hizo un milagro ¿ve? entonces solo de esa manera este, se te convierte a ti en un beato, en un santo ¿me entiendes? Este, según la iglesia católica, entonces a este jovencito, este Carlos Acuti, Carlos, Carlos Acuti, no Carlos, Carlos, Carlos Acutis, este, le llaman ahora el nuevo santo Beato y el influencer, porque este chamaco se metió, yo no sé, no entiendo muy bien, cómo dice, porque este chamaquito murió en el 2006, en una enfermedad que le dio leucemia, este en el páncreas anular, que es un, una tipo de leucemia muy agresiva en el páncreas que lo acabó. Él era jovencito, cuando murió. Este. Y solía vestir siempre con tenis, con tenis Nike y eso. Usar Jordan y vestirse a la moda, ponerse gorra, y vestirse bien. Estaba en nuestra era. Este. Entonces. Este, en el 2006 este chamaquito muere, la iglesia dice que él fue el influencer de la iglesia porque en esta época de los 2000 él se encargó de propagar el ministerio, la eucaristía, lo que ocurría cuando se daba la hostia allí en vivo, este, que él quería que todo el mundo lo viera y que él entonces se metió en esto de las redes sociales y todo esto, pero él muere en el 2006 y yeah, es precisamente en el 2006 donde nace Facebook, en el 2005 nace YouTube. Y, y ahí yo me puse a pensar, yo dije, hmm, espérate, no entiendo. ¿Cómo él puede ser un influencer? cuando ¿Qué influencia él metió cuando en el 2006, cuando él muere, es cuando se empiezan las redes sociales? Y yo creo que todavía no se había acuñado ese nombre de influencer para catalogar a una persona, ¿me entiendes? Este, que ahí la iglesia tiene mucho que explicar cómo carajo tú dices que fue un influencer de las redes sociales de que se encargó de llevar a través del internet. Este, Sí, había internet y había páginas web y estaba el MySpace y eso, pero no era masivo, eso estaba comenzando. No era algo de que sí, yo me destaqué porque... Hoy día, si tú me lo dices hoy día, y tiene una cuenta de Instagram, porque mira, el chamaco murió hace tres años, y una cuenta de Instagram y tenía, qué sé yo, 30 millones de seguidores a un Luisito Comunica o algo así, pues tú lo puedes llevar un gran influencer como para beatificarlo. Porque, ¿qué hizo él para que lo beatificaran? ¿Cuál fue el milagro? <risa> pues esta es la parte más cabrona. Chequense en esto. Resulta que en Brasil, en el año 2000... Le tengo por aquí el dato. En el 2010, a un niño brasileño que tenía una misteriosa enfermedad que le provocaba incontables vómitos. Pues, este... Resulta que... que, fue una vez a una misa... Eso fue en el 2006... En el 2010... Fue, él fue a una misa... En una capilla... Que se llamaba... La... La señora... Aparecida en campo... Aparecida en campo... En el lugar de Grande Brasil... perdone es que escribí unas notas aquí... Puñeta que no puedo leer bien ahora... Mala mía... Corillo... <ríe> Fuck... Pues... En Campo Grande, Brasil, vaya. Pues el chamaquito le dio un beso a una reliquia del futuro beato. <ríe> Porque todavía el chamaquito no era beato. Había supuestamente una prenda, de, una prenda de este chamaquito que había muerto. Que este niño brasileño en una capilla, en una iglesia, besó. Y misteriosamente se curó de la enfermedad que él tenía, que era que le provocaba vómitos a cada rato. <risa> sí, cabrones. Ese es el fucking milagro. Ok. Este niño vomitaba mucho. En Brasil le da un beso a una prenda de este otro chamaquito de, Car- de Carlos Acutis, que era este santo influencia que todavía no era santo porque eso fue en el 2010 y él lo exaltaron a, a la santidad después de comenzar a investigar su caso en el 2019 y en el 2020 lo hacen beato vaya este entonces la iglesia ahora esto es para explicarle lo que ocurrió con este santo, que la iglesia tira esto la semana pasada y cuando yo lo leí yo dije coño esto es tremendo gancho de la iglesia que después del COVID está perdiendo clientes a todo fuerte bien cabrón, porque no puede abrir la iglesia, ya no se puede captar, no se puede tener el mismo ingreso, no se puede contar con el mismo dinero que se contaba antes. Entonces, pues, ¿qué les parece si beatificamos a un chamaquito para ver si todas esas masas de niños, de jóvenes, que están comenzando a creer comienzan a venir más a la iglesia ahora que la cosa del COVID se está calmando y además que pueden ver misa ya online y donar por Paypal y donar por diferentes cuentas y a través de diferentes medios y por al lado la semana que viene jugutu, le metemos también por al lado el bizcocho que este nos parece cool que las personas del mismo sexo se casen algo que siempre se habían negado porque según ellos estaba en contra de la misma palabra entonces aquí podemos ver en mi apreciación una desesperación de la iglesia de volver a llevar este ferigrese porque el asunto del COVID los lo, lo ha mapuchado y creo que a, a todita la, la las iglesias y y diferentes templos en donde se reúnen las personas a tener su experiencia. Este, y eso hay que respetarlo, o quiere tener su experiencia con, con su ser o con su tener no sé. Pero bueno, este ahí está para la iglesia. un nuevo intento, un nuevo intento de, de la iglesia por, por captar bueno, esa fue mi impresión. Para captar nuevos miembros, ya que también ante tanto acceso a la información hoy en el 2020, a mí me parece que de alguna forma dentro de varios años sí está perdiendo bastante fuerza. Aunque las evangélicas están creciendo en América Latina exponencialmente cuando esto pasa mucho. Este, ahí hemos visto cómo han perdido tantos judíos y la musulmana también se está expandiendo en Europa grandemente, porque los musulmanes tienen cuatro hijos, mientras los católicos están teniendo dos, este, o los protestantes. Y en Japón, los deístas, los que no creen en ninguno, aunque en Japón hay muchos cristianos, este, no quieren tener hijos. Es en India. En donde menos control se sí ha tenido de la natalidad. Pero bueno, este. Hablando de otras cosas, Cordillo, acá me puse que linda, Mallita. Cielo tuyo, Mallita. ¿Ah? Hiciste unos premios para premiarte a ti misma y levantar, y levantar la, la autoestima. Que clase de cabrona. Ay, ah, ¿qué les parece eso? Coger dinero no sé dónde carajo lo sacó si buscaron auspiciadores o fue gasto gubernamental que cogen dinero para hacer unas premiaciones Ponce ¿cómo Ponce ¿cómo carajo le llamaron? se me olvidó el nombre este hacer unas premiaciones en las que ellos mismos se van a premiar una placa que ellos mismos compraron entregárselas a ellos mismos <risas> Ponce Awards si no me equivoco se si llama una cosa bien tecata que nunca había pasado y ahora pasó llegando a las elecciones y se premian ellos mismos Mollita se premia como figura este máxima de Ponce Puerto Rico y teniendo este Ponce bien esbaratado bien jodido y como último recurso qué asquerosidad vete pa'l carajo ¡Qué asquerosidad como si nosotros fuéramos estúpidos fuéramos tontos ya yo he visto todos los trucos tuyos mallita. todo no sirves tampoco voy a decir que el otro de de Irizarri porque en Ponce la tenemos bien apretada hablándote claro o sea el el candidato popular de Ponce el doctor Irizarri Pabón Dios una una locura no sirve mallita del PNP no sirve Hablé con el del Movimiento Victoria Ciudadana, Jamón, yo no sé qué. Vi también el debate que se hizo en Ponce aquí, que se televisó la semana pasada en las redes sociales. Y y él y el independentista tenían un montón de cosas en común. Coincidían en casi todo. y, Y No sé, no me convence tampoco. Yo fui a un conversatorio que tuvieron en la plaza... Este, el doctor Ramón, este, del Movimiento de la Historia Ciudadana, y, no sé, no me convence, está bien apretado, Jaitro y Ponce la tenemos bien apretado, porque ninguno de los candidatos te lo juro que me convenció, mano, para honesto, este, le falta bien cabrón, y Ponce está bien jodido, mano, cuando yo los vi a ellos, yo dije, coño, mano, yo quisiera ser alcalde, puñeta, yo sí sé, conozco, los, pero vea, tío, no me en esa mierda de la política. El punto es... Y está diciendo esto de Mallita, porque lo, lo recordé aquí sobre las notas, que qué barbaridad que tú pagas, tú usas fondos, cualquier tipo de fondo, para hacer una actividad para premiarte a ti mismo, de verdad que tú no debes, tú debes tener cero dignidad en este momento, pasa una estupidez como esa, Hater. una estupidez como esa, porque... Es que solamente alguien que no tenga ningún tipo de dignidad hace una cosa como esa. Gastar fondos en premiarte a ti mismo. Inventarte unos premios para premiarte a ti mismo. Organizar una actividad. Mira, puñales, pues si fuera un cumpleaños algo así. Una comelata para todo el mundo. Ah, música y plena y cultura. Unos premios allí, toda esta gente bien estirada, bien cabrón, a, a, a beber y a, a, a aplaudirle como foca. Porque son invitados a la gente que solamente ellos quieren, obviamente. Pero bueno, este voy a ir al punto con todas estas mierdas. Voy a hacerle una pequeña retro, retroalimentación de todo lo que estuvo ocurriendo en Puerto Rico durante los últimos cuatro años. Y ya voy por 30 minutos del podcast. No voy a tirarlo muy largo porque quiero terminar de ver una serie que estoy viendo de El Chapo. Que coño está buena, fíjate. Pues vamos allá, espérate. Ustedes saben que... Ricardo Rosselló cogió la gobernación en el 2016, pero no es hasta enero del 2017 que él toma posesión de de la gobernación, de la fortaleza. Y durante un par de meses nada más le dio, como ocho o nueve meses, cuando vino María. Ahí ya había una investigación de recursos naturales por la permiso los permisos de tierra en donde se estaban comenzando a construir y se estaba alegando a recursos naturales que mira las construcciones, mira lo que estamos teniendo con el problema de la erosión en las costas y se estaban cayendo varios edificios y nos estábamos quedando sin sin arena y entonces recursos naturales seguían dando permisos al garete. Llega noviembre, nos golpea María. María nos destruye. María, yo lo comparo como cuando la hierba está peluda tú le pasas el trimmer que la pela y quedan solamente los toconcitos. Pues así mismo quedó Puerto Rico, la peló y le dejó los toconcitos, los tronquitos más pequeños. Los que casi no tenían flora que el viento no pudiera mover y arrancar. Dejó los huesos nada más. <ríe> Pues ahí inmediatamente se aprovecharon los colmillos y llegó Whitefish. Y nos escandalizamos cuando le dieron aquel gran contrato a Whitefish de 300 millones de dólares que no quisimos y detuvimos y tuvimos que pagar un montón de dinero después en cancelar ese contrato y y tuvimos que pagar más de 100 y pico de millones de ese contrato que al final no se hizo y le damos el contrato a otra compañía que se llama Cobra que eran más mierdas todavía, al cual le pagamos casi 900 millones por la reconstrucción que terminó costando después como 1.200. Que después la jefa de FEMA estaba tirándose a uno de los contratistas más importantes de, Wifi, de Cobra y el congre- el, los federales lo pillaron y tuvieron que declararse culpable. Estaban truqueando con esos fondos que mientras estaba ocurriendo toda esa emergencia se reunían allá en el COE, allá en centro de, de, de centro de ceremonias, este cómo se llama, no, que está allá en San Juan, no me olvida el nombre, este, que no es el Choli, el otro, el centro de convenciones. Este que tenían allí el COE y estaba allí repartiendo el bacalao Elías Sánchez y el señor Velázquez Piñol de que era bregaba con ACES con el servicio con el dinero de, de la tarjeta de salud era el hombre que estaba a cargo señalado por Elías Sánchez a quien le dio el poder Ricky José yo eso fue para allá para el 2017 mientras estaba pasando la emergencia que nos desgarró el alma y nos dejó sin luz como cuatro meses a casi todo el mundo un año mucha gente dos, tres años todavía gente sin luz para cuatro pues tres años pues pues esta gente está más que pariéndose el bacalao de los fondos que iban a llegar. Que recuerdo que en ese entonces, en, el, en ese momento, Ricardo Rosellos se cruzó de brazos como cuando tienes un accidente de tránsito y no te quieres mover hasta que llegue la policía para que haga la querella y tienes un, 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 un en el mismo medio de la avenida allí de la, de, de la autopista y tienes un tapón que llega allá a Salinas bien cabrón porque no quieres mover el cajo esperando que venga la aseguradora o la policía pues eso mismo hizo con Puerto Rico no quería meter mano hasta que vinieron los aseguradores y nos dijeran cuándo nos iban a dar para empezar a recoger una rama mientras tanto por, casi todo Puerto Rico trancado Mucha gente murió porque no tenía cómo llegar a los medicamentos a su hogar, porque las carreteras estaban bloqueadas, porque el gobierno no quería mover un solo árbol hasta que las compañías aseguradoras les dijeran cuánto le iban a dar. Eso era lo que estaba ocurriendo, ocurriendo allí en el COE. Ese era el gobierno de Ricardo Rosello y sus boys. Pues no pasó mucho tiempo que los acusamos de fraude a Velázquez Piñol. Y en ese momento también lo que sorprendió a todo Puerto Rico fue la acusación de Julia Kelley, también secretaria del Departamento de Educación. Nos volvía a pasar lo mismo, con el mismo apellido y el mismo partido. Bajo la gobernación de Pedro Rosselló, y bajo la gobernación de su hijo Ricardo Rosellos, dos secretarios de educación arrestados por corrupción todavía el caso de Julia Kélez está viéndose aunque varias de las personas que fueron acusadas con ella ya se declararon culpables ella todavía sigue peleando su caso por otra parte que Piñol tuvo que llegar a un acuerdo con los federales y todavía creo que está en esas gestiones ese ha sido el gobierno de Ricardo Rosselló en ese momento nosotros sin esperanza y esta gente respaldándose el bacalao un mes después en octubre 40 días después de el huracán María Ricardo Rosselló estaba en el estado de Texas comprando una guagua blindada de 280 mil dólares que nunca llegó todavía al sol de hoy 25 de octubre del año 2020 la guagua no ha aparecido ocurrió también otras investigaciones en las que el FBI arrestaba y acusaba a empleados fantasmas en el senado de Puerto Rico en en la oficina de el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Caballero este que nosotros hablamos aquí en este podcast, en el podcast número 15, si no me equivoco, 14, que recientemente acaba de firmar un acuerdo por 10 meses de cárcel y 3 años de probatoria. Un hombre que se robó millones de dólares en un esquema fantasma de empleados fantasmas con el Crepagate y con toda esta mierda si ustedes se acuerdan el hombre que estaba a cargo a más de 90 empleados de la oficina de Tomás Rivera Chatz a quien Tomás Rivera Chatz siempre dijo que no conocía qué barbaridad by the way este, le acaban de hacer montar una campaña a Tomás Rivera Chatz bien ejecuta los mismos del PNP a menos que sea una estrategia de ellos mismos para que no aparezca en la papeleta y luego lo nombren al Tribunal Supremo. Veremos a ver, Tomás Iberachá está bien caliente, aunque este sujeto no se merece merece el voto ni la confianza de ningún puertorriqueño. Si ustedes se acuerdan también, los federales le lanzaron una investigación al COI, a Elías Sánchez y a Edwin Miranda, investigación que nunca ha rendido fruto, que comenzó en el año 2017 y prevalece hasta el sol de hoy, la cual los federales nunca han dicho si se ha engavetado esa investigación o si continúa. Si ustedes lo recuerdan, en el año 2018, eso fue en el año 2018, los arrestos de Julia el y Velázquez Piñol, este, las investigaciones de Hacienda, el Departamento de Educación, AES, la investigación alcoy todo eso ocurrió en el año 2018. en el año 2019 continuaban las investigaciones al Departamento de Hacienda investigaciones que concluyeron con el chat de Telegram la molestia del antiguo secretario del Departamento de Hacienda y luego su hijo eh, que se me escapa el nombre Raúl Maldonado y Raúl Maldonado eh, que fueron las personas que estuvieron trabajando, eh, Raúl y Maldonado. <risa> Raúl Maldonado era el secretario de Hacienda y su hijo Raúl y Maldonado tenía contratos entre padre e hijo como asesor y él ganaba un billete cabrón. Comenzó una investigación para sacarlos a ellos y ellos en venganza del gobierno le sacaron el chat y lo publicaron. ¿En el chat? ¿En dónde? Ricardo Rosselló, ex gobernador de Puerto Rico, y todos sus amigos planificaban destruir a Puerto Rico, básicamente. Cómo se burlaban de las personas, cómo planificaban sus estrategias, cómo movían clientes, cómo hablaban de propuestas que no tenían nada que ver. Personal nombrado por el gobierno a personas privadas externas que no tenían nada que ver. Luego del chat de Telegram en que desemboca la renuncia, porque gracias a las manifestaciones que el pueblo ejerció, la presión que el pueblo ejerció por primera vez en la historia, votamos a un gobernador en el año 2019 y entra Wanda Vázquez Cortés, Wanda Vázquez Cortés, Wanda Vázquez Garcet, Wanda Vázquez Garcet a la gobernación de Puerto Rico en un forcejeo con Pedro Pierluisi Ruiz quien es el actual candidato del partido no progresista ganando a Wanda Vázquez en las primarias hace poco pues llega enero del 2020 en enero del 2020 inmediatamente recibimos el año con movimiento sísmicos varios terremotos el más fuerte de ellos el 7 de enero de categoría 6.5 que aquí en el sur se sintió como de 7.5 corillo déjeme decirle que nos tuvo al filo de la cama tantas noches asustados brincando de la cama todavía paranoico escuchando ruidos de camiones de camiones tumba que pasan por detrás de casa y parecen Parece el ruido que provocaba la onda P cuando se iba acercando a tu casa. Antes de que llegara el jamaquión. Este, jamaquiones que han calado profundo en la mente de todos en nuestra familia. Y que ha provocado grandes tormentos. <ríe> por decirlo de alguna forma. Pues la respuesta de este gobierno a, estos, a esos terremotos que continuaron por meses. Y todavía se mueve un poquito de vez en cuando. La respuesta fue una mierda, tan temprano fue de que comenzaron a hacer campaña con las ayudas que se iban a entregar y los senadores y representantes mandaban a detener las ayudas para ser ellos quienes las entregaran y así resultó luego eh, la denuncia en contra de la gobernadora por la que está siendo acusada, investigadora de mito por el FEI este, por el fiscal independiente, por el, porque ella votó a una empleada que notificó que se estaba haciendo corrupción, un acto de corrupción, que no se podía entregar, no se podía contar las ayudas para hacer política. A esta persona, Glorimar Andújar, la votaron, que era el departamento de la familia, y, y esto dio paso, a la decadencia de Wanda Vázquez, las investigaciones en contra de su gobierno fue una mierda también el trato que ella le dio luego escondieron otros suministros en unos almacenes en Ponce presentado por el León Fiscalizador lo que hizo enloquecer básicamente a la ciudadanía terminó manifestaciones otra vez en el Capitolio y demás y luego empezaron a aparecer muchos diferentes este storage almacenes llenos de mercancía que era para ...darle al pueblo... ...y nunca se les entregó... ...mercancía que terminaba perdiéndose... ...millones de dólares en mercancía... ...como las botellas de agua... ...que se encontraron en Ceiba... ...más de 50 millones de dólares... ...en botellas de agua... ...es una cosa increíble... ...una cosa increíble... ...este este país el problema es la maldita corrupción... ...es la corrupción... ...como lo decía Juan Dalmao y Alexandra Lúgaro ...en el debate estos dos puercos... El, ...el nombre la corrupción en Puerto Rico tiene nombre y apellido se llama PNP y PPD PNP y PPD pues este estaba diciendo la la respuesta de este gobierno fue una mierda de verdad aguantaron las ayudas una cosa cabrona luego nos llega el COVID y ya vimos cuál fue el proceso para adquirir las pruebas fue un proceso fatulo en donde intentó adquirirle unas pruebas a unas compañías, unas pruebas que resultaron que eran fatulas, que se tuvieron que aguantar en el departamento de Aduana, porque las pruebas no pasaban, la, la, las métricas que estaban establecidas, pero venían de China y no tenían certificaciones adecuadas, algunas estaban vencidas, la mitad no servía, y las pagamos muy caras a Maidland 313 y. y y estas que pagamos a 19 millones de dólares de adelanto este a diferentes compañías que lo que hacían eran compañías que se, no eran ni compañías, eran intermediarios que lo que hacían era busconear un proceso que, con pues, la investigación de la Cámara de Representantes de la Comisión de Salud el, el representante Juan Oscar este, presentó, fue Hizo una investigación junto a diferentes representantes que estuvieron metiéndole mano a este caso hasta que llegaron a tomar Rivera Chad los los señalamientos y ahí el caso se cayó. Pero bueno, luego lo reabrieron otra vez para involucrar el testimonio de otras personas. Al final, aquí pudimos ver en esta investigación que todo esto también fue amañado y que fue un truco. Ordenado directamente de Fortaleza por una vez más por el gobierno de que este gobierno asqueroso PNP. Todavía la gente hoy, hoy, a nueve días de las elecciones están haciéndole campaña. Ahora mismo está chillando goma. Por ahí. Hay truco orillo. Esto no es para orgulle- enorgullecerse. Hay que votar inteligente, hay que votar para el carajo los PNP y los populares. Bueno. Eso es todo lo que les voy a decir por hoy. O sea, porque es que después de haber visto esta mierda del COVID, creo que eso fue todo. Ahora vemos los salarios de estos cabrones. Y tú dices, Jai Truman, esta gente vale la pena. Pagamos tanto porque estos cabrones hicieron tan mal trabajo estos últimos cuatro años. Como no se merece ni un solo voto de confianza en este momento Pedro Pierruisi él mismo no quería decir allí que este era su partido no quería alinearse con ellos porque sabe que ellos están manchados de corrupción de arriba abajo y él también lo ha hecho con la junta, lo ha hecho con con la compañía de desperdicios de carbón, de cenizas de carbón, ACES, creo que se llama algo así no podemos creerle a ninguno de estos corillos. Les voy a decir más, salir de Ricardo Rosselló para votar por Pierruisi es como cambiarse de camarote en el Titanic. Es para abajo que van, van a hundirnos con todo y violines. Y es con eso, Corillo, que los voy a dejar. Así que pendientes a la semana que viene, el próximo capítulo que va a ser solamente a dos o tres días de las elecciones y creo que ahí les voy a dar las proyecciones de quién va a ganar las elecciones, cómo va a estar la cosa. ¿ok? Así que pendientes a mi próximo podcast la semana que viene. Pueden buscarme en mis redes sociales, en Notorious Drag, en Facebook, Notorios en Instagram y Noto foto en Twitter. Así que se me cuidan y será hasta el próximo capítulo si el divino movimiento gravitacional terrestre no los permite en otro capítulo más de